0: Ja, der Reichtum einer Gemeinde sind ja immer die Menschen. Wenn wir haben ja gerade gesehen, die Kinder, die da waren, die Mitarbeiter, die so einen Gottesdienst auch vorbereiten oder die in der Woche auch irgendwelche Gruppenstunden halten und sowas. Der Pfarrer, also alle Leute, die irgendwie dazugehören zu einer Gemeinde, sind der wirkliche Reichtum einer Gemeinde. Ja, es ist nicht nur das Kirchengebäude also, wo das auch wertvoll ist, und die wunderschönen Bänke die gehören auch dazu. Aber der wahre Reichtum sind immer die Menschen. Und wo Menschen zusammen sind und irgendwie aufeinander sind, da passiert es auch mal, dass es mit der Liebe oder mit der nächsten Liebe oder Anteilnahme äh, knarrt. Ja? Oder mal äh, Sand im Getriebe ist. Zumindest ist das in meiner Gemeinde so. Ja, bei euch ist vielleicht das ist ganz anders. Ne? Aber bei meiner Gemeinde ist es manchmal so: hey, da sind alle zusammen, jeder ist Christ. Ja, und dennoch passiert das. Ja, warum ist denn das so? Du hast die Frage ja auch gerade schon aufgeworfen: mit, mit der, wie ist das mit der Liebe? Ja, wir, wir finden das doch alle wichtig. Und man hört es ja auch dauernd, also wie wichtig das ist. Zumindest habe ich gefühlt schon 100 Predigten darüber gehört. Und dennoch. Etappe ich mich, wenn ich mal so reinschaue in so mein Herz, dass ich dann merke, Mist, schade, wo waren gerade meine Liebe? Ich habe gerade Sachen gesagt, die waren überhaupt nicht liebevoll, die waren, das war wie eine Ohrfeige. Das heißt anders bei euch, ne? Ja, doch, okay. Gut, also, wieso ist das so? Und dieser Predigttext heute, der fordert uns da, da nochmal zu raus. Und ich lese dir mal ganz kurz vor. Ich mache das jetzt nicht so, dass ich alle, alle zwölf Verse so en bloc lese, sondern ich mache mal immer so einzelne Verse so raus und verteile die so über die Predigt. Also, ich lese mal jetzt aus 1. Johannesbrief 4, Vers 11. Und da steht ein ganz, ein ganz herausfordernder Satz. Meine Freunde, schreibt Johannes, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind wir verpflichtet, einander zu lieben. Ha, als ich das gelesen habe, dachte ich, wie jetzt? Da will mich der Johannes, der vor 2000 Jahren gelebt hat, verpflichten zu lieben. Da habe ich mich gefragt, ja wie jetzt? Kann man mich jetzt verpflichten? Also verordnet man jetzt Liebe? Also ist Liebe überhaupt verordenbar? So nach dem Motto: in der Heiligen Schrift steht, du sollst dich lieben. Also sollst du dich lieben. Ja, wir haben es manchmal so mit Verordnung. Da, da sträumen sich aber ja manchen alle Nackenhaare. So, so mit Regeln und Gebote. Okay, nicht töten. Gut, können wir noch nachvollziehen. Ja. Ähm, klar, es gibt Sachen, die sind logisch. Und da war so manchmal so so Liebe. Kannst du es jetzt verordnen? Vor allen Dingen jemand, der, der schon gestorben ist, möchte jetzt in mein Herz, in mein Leben reinsprechen und mir eine Verordnung geben. Also das ist der Jünger, der ja ähm, bei Jesus ganz eng dran war. Der lag quasi an der Brust von Jesus, heißt das. Und er wird ja genannt im Johannesevangelium, was er selber geschrieben hat, um sich da so zu umschreiben, hat er zu sich gesagt, immer der Jünger, der Jesus liebte. Da gab es ein besonderes Verhältnis. Die, haben, die waren ganz dicke, die beiden. Und der, der das geschrieben hat, der hat auch geschrieben, ähm, daran sollen sie euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe habt untereinander. Dieser Jünger, der ganz viel Liebe hatte, weil er sie live erlebt hat, für den es wahrscheinlich selbstverständlich war, wirklich mit ganzer Liebe irgendwie so voranzugehen, schreibt jetzt an eine Gemeinde, so ein bisschen später, ihr seid verpflichtet, einander zu lieben. Ja, also ich kann mir richtig vorstellen, dass der sich darüber aufregt. Also du kannst ja auch nicht einen Ehepartner verpflichten, lieb dich. Ja, also... Lieb dich doch jetzt mal. Ich verpflichte dich dazu, deinen Ehepartner zu lieben. Hallo, das muss doch selber vorhanden sein, könnte man noch sagen. Wo ist denn die erste Liebe hin? Wo ist das denn hin? Dies muss doch irgendwie da sein. Aber dennoch scheint die Gemeinden, an die er so jetzt hier geschrieben hat, Situation gehabt zu haben, wo es eben mit dem Miteinander nicht so geklappt hat oder zumindest eine Herausforderung war, sonst braucht er das nicht schreiben. Wenn die alle für Liebe bekannt gewesen wären, braucht er nicht schreiben, ihr seid dazu verpflichtet. Okay, hier geht es jetzt also nicht um die Liebe zu Ehepartnern, auch nicht die zu Liebe zu Kindern oder auch zu Liebe zu Feinden, sondern Herr schreibt hier an christliche Gemeinden und das ist so Nächstenliebe die Liebe so untereinander. Man kann das sehr gut übertragen, ja, weil Johannes war ja live dabei, als die ersten Gemeinden gegründet wurden. Ja. Er war bei Jesus. Er hat das alles live gehört. Und natürlich hat er das Recht, auch zu uns zu sprechen. Immerhin hat sein Brief das ins Neue Testament geschafft. Okay, er kann es das sagen. Und da müssen wir jetzt mal überlegen, Mit Liebe an sich ein einfaches Wort aber doch in der Praxis immer wieder eine echte Herausforderung, das wirklich zu leben, oder? Also das ist manchmal wirklich eine Herausforderung. Und ich sehe da eigentlich eine große Diskrepanz. Einerseits hört man total viel davon. Und andererseits ist das ein Punkt, wo wir eigentlich regelmäßig auch scheitern. Paulus hat die Gemeinde ja beschrieben, sowieso ein Leib ist man. Ja, der eine ist quasi, sind die Ohren, der andere die Füße vielleicht. Ja, also er hat das so beschrieben als ein Leib und viele Glieder. Erst dann ist es komplett, wenn alles da dran ist. Heute würde er vielleicht schreiben: Hey, Gemeinde ist wie so ein Auto. Und was nützt es im Auto, wenn es drei Motoren hat, aber keine Räder? Nützt überhaupt nichts. Also die Gemeinde zeichnet sich ja so aus, dass eben unterschiedlichste Menschen zusammenkommen und dass sie sich nicht über ihre Hobbys definieren oder darüber, dass sie ähm, alle gleich ticken, gleich aussehen aus einem Vollkommen oder irgendwie alles gleich machen, sondern die Gemeinde definiert sich ja gerade dadurch, dass sie unterschiedlich ist. Und erst in der Ergänzung sind wir stark. So sieht Paulus das. Aber genau das ist ja auch dann der Haken. Durch die Unterschiedlichkeit ecken wir ja auch miteinander an. Ähm, es gibt doch Leute, wenn ich jetzt das in meiner Gemeinde so denke, denen liegt so kinder total auf dem Herzen. Ja, ich gehöre auch dazu. Meine Frau auch und auch ein paar aus der Gemeinde. Aber anderen ist es nicht wichtig. Das kann mich ganz schön fuchsen. Ja, bei denen sind andere Sachen wichtig. Es gibt auch mehr zu tun, es gibt noch mehr Sachen. Ja, bei uns zum Beispiel gibt es eine lebendige Seniorenarbeit in der Gemeinde. Ja, Ist die weniger wichtig? Nein, auf keinen Fall. Bei uns gibt so es ähm, für Asylbewerber so einen, so einen Sprachkurs, da engagieren sich Leute. Ist der unwichtig? Nein. Ja, erst in der Ergänzung dieser verschiedenen Projekte wird das Ganze... Ähm, lebhaft und können verschiedene Generationen an dem, was Gott sich jetzt gedacht hat, teilhaben, an der Gemeinde. Wenn alle gleich ticken würden und immer das Gleiche stattfindet, dann spricht man doch nur die gleichen Leute an. Dann ist es auch eine, eine Hobbygemeinschaft, wie ein Tennisclub. Ja, da ist okay, wenn dann nur Leute hinkommen, die Tennis mögen. Völlig in Ordnung. Ja? Das heißt so, da ein Golfspieler oder ein Sänger? Was soll der da? Ja, der kann ja nicht singen beim Tennisspiel. Ich meine, macht keinen Sinn. So, Das heißt, der eckt dann da an. Ja, aber zu Recht. Aber Gemeinde ist was anderes als ein Tennisclub. Ja? Eine Gemeinde ist nicht ein gemeinsames Hobby, sondern hier zeigt es sich, wenn wir zusammenkommen, ob wir die Liebe, die Christus uns gegeben hat, widerspiegeln können. Und die spiegelt sich ja genauer dann wieder, wenn es eben nicht nur glatt läuft. Ich meine, wenn alles dort läuft, fällt das ja gar nicht auf, dass Liebe vorhanden ist. Manchmal merkt man die ja gar nicht, weil die so selbstverständlich vielleicht ist. Aber wenn es schwierig wird, merken wir, oh, jetzt ist hier eine Herausforderung. Jetzt lösen wir einen Konflikt zusammen, vielleicht einen Zielkonflikt. Ich will in die Richtung, ich will in den. Wir lösen den zusammen, wir kommen zusammen, vielleicht lassen wir uns stehen, vielleicht einigen wir auf eins, vielleicht gibt es einen Kompromiss. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ja. Aber ohne ein, ein Vorschussvertrauen, eine Vorschussliebe, wird das nicht klappen. Okay, ähm, ganz ehrlich, als ich zum ersten Mal den Predigtext bekommen hatte, über den ich predigen soll, dachte ich, oh nein, schon wieder eine Predigt über Liebe. Denn ich habe in den letzten Jahren da einige drüber gehalten und dachte mir, hm, eigentlich fordern mich immer auch neue Themen heraus und fand das so ganz interessant, dass dieses Thema jetzt so dran war. Ich dachte mir, okay, jetzt schmeiße ich mal alles beiseite, was ich an alten Predigten hatte und gucke nochmal ganz neu, weil sonst fasziniert mich das nicht. Ich brauche brauch ab und zu mal was Neues. Aber kann man was Neues entdecken in der Bibel? Kann man was Neues entdecken, wenn man an ein Thema, was man hatte, nochmal neu rangeht? Ja, muss ich tatsächlich zugeben. Ja, man kann Neues entdecken und ich habe für mich Neues entdeckt. Denn Ich habe versucht, für mich das auch zu predigen und nicht zu gucken, was sage ich jetzt anderen über Liebe, da muss ich mich auch erstmal meine eigene Nase fassen. Insofern habe ich überlegt, okay, was will Gott mir denn sagen durch den Bibeltext? Und ich glaube, ähm, ja, vielleicht habt ihr an meinen Gedanken auch eure Freude. Ja, weshalb es bei mir mit der Liebe manchmal so, so schwierig ist, ist, weil ich dieses, diese Lieder, wo es um Liebe geht, die, ich kann die nicht mehr hören. Also wenn ich so, wie heißt er jetzt, Elton John oder ähm, Helene Fischer oder so, wenn das so um, um so Liebe-Sachen geht, ich denke mir immer, das ist so, ja, ich möchte jetzt auch kein Fan von den beiden jetzt hier auf die Füße treten, aber mich spricht das nicht so an, sagen wir es mal so, weil das ist so eine Gefühlsliebe. Und ich denke immer so, ja, weil Liebe, okay, mag ein Gefühl sein, aber es ist doch viel mehr, das ist doch viel mehr als ein Gefühl. Das wissen doch auch Ehe Eheleute, wissen das ja auch. Ähm, Hallo, du hast nicht jeden Morgen Schmetterlinge im Bauch. Nein, deine Frau ist auch mal krank. Dein, dein Partner muss mal, ähm, der, der hat auch mal charakterliche Schwankungen. Ja, meine Güte, hast du doch nicht, da hast du doch nicht gerade immer Schmetterlinge im Bauch. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das immer nur jeden Tag ähm, ein Gefühl ist. Sondern, das wissen wir doch, das ist auch eine Entscheidung. Ich habe einen Bund mit jemandem geschlossen und ja, ich erlebe Schmetterlinge, ja. Aber die Liebe ist auch da, wenn die Schmetterlinge gerade ausgeflogen sind, oder? Die sind doch auch da, wenn der Partner krank ist und hustet, dann ist doch die Liebe auch noch da. Es wäre furchtbar, wenn ich dann erstmal auf mein Gefühl warten muss, um dann einen Tee zu holen. Nein, das, der, der Tee ist auch so da. Okay, insofern ist diese Lieder, oder wenn das so ein, nur so eine Gefühlsebene ist, dann, dann mache ich dann irgendwie zu und denke mir, hey, das ist mir jetzt so eine Gefühlsoße irgendwie. Und ich, irgendwie komme ich damit nicht klar. Und ich weiß das auch bei mir in der Gemeinde manchmal, da gibt es ja so unterschiedliche Meinungen. Und dann gibt es Leute, die halten nicht aus, dass es verschiedene Meinungen gibt. Kennt ihr das? Und ich bin aber einer, dann, dann sage ich mal meine Meinung ohne dass jetzt die andere gleich schlecht ist oder ich gegen jemand wäre, aber ich habe ja auch eine Meinung, ich bin ja auch wer und das ist ja auch so. Und dann will ich meine Meinung sagen und dann finde ich, ist es ähm, würdevoll, mit verschiedenen Meinungen irgendwie zusammenzukommen, sich da irgendwie auszugleichen. So ist irgendwie meine Meinung. Und manche halten das aber nicht aus, dass überhaupt verschiedene Meinungen gesagt werden. Und dann kommt so diese Soße. Diese Liebesoße, die wird gleich drüber gegossen. So, hey, sei nicht so böse, du bist so rebellisch. Und wieso sagst du deine Meinung so klar und deutlich? Ja, weil ich so bin. Ich, ich will das sagen. Aber ich will auch wahrnehmen, was mein Bruder, meine Schwester sagt. Und ich möchte gern ein gutes Miteinander. Aber dazu musst du erstmal alles auf den Tisch. Okay, insofern ist bei mir so dieses Vorbehalt da, dass es zu schnell die Liebe über was rübergegossen wird, was eigentlich erstmal da ist, um was zu klären, um voranzukommen. Oder um irgendwas nach vorne zu bringen. Aber natürlich in Liebe und ohne gegeneinander. Also denke ich manchmal, dass wir das Wort, obwohl das so bekannt ist, manchmal auch missverstehen. Insofern habe ich mir die Mühe gemacht, jetzt mal so zu gucken, okay, wenn es jetzt nicht nur das Gefühl ist, was ist es denn dann? Und ich habe da jetzt fünf Sachen rausgefunden für mich, die für mich eine Liebe ausmachen. Ich, ich, ich werde die jetzt nicht alle ausführlich machen, aber ich, ich werde sie euch sagen, weil das wirklich interessant ist. Wir im Deutschen haben ja ein Wort für Liebe und meinen damit aber alles. Wir meinen ja damit auch das Gefühl Liebe, dieses frische Verliebtsein. Wir meinen aber ja auch die Liebe zu unseren Kindern. Ja, wir sind ja nicht verliebt wie in, in Ehepartner, in Kinder. Ähm, das, ist was, das ist was anderes, es ist eine Nuance drin. Oder eine Liebe zu Feinden, ich bin doch nicht in meinen Feind verliebt, wenn mich jemand anfeindet. Da habe ich alles andere als, als äh, Liebesschmetterlinge. Aber dennoch fordert mich doch die Liebe, äh, die, die Liebe, die wie Jesus ja vorgelebt hat, auch heraus, jemand zum Beispiel zu vergeben. Also ist Vergebung ein Bestandteil von Liebe. Okay? Und so würde ich weitermachen. Also was heißt das jetzt konkret? Liebe ist das Wort, das hat so ein Spektrum, ja, von A bis Z, kann man alles Mögliche drunter verstehen, aber was ist es denn jetzt eigentlich bei Mitarbeitern? Im Miteinander in der Gemeinde. Was ist es denn jetzt da? Okay, eins habe ich gerade schon gesagt, Vergebungsbereitschaft. Ich finde, das ist ein elementarer Bestandteil von Liebe, egal in welchem Kontext. Bin ich bereit, jemanden zu vergeben, er hat einen Fehler gemacht und er entschuldigt sich, ich nehme die Entschuldigung an. Ist das möglich? Ist mein Herz weich genug, um Entschuldigungen anzunehmen? Ist mein Stolz klein genug, um, um Entschuldigung zu bitten? Das ist Vergebung. Immer von zwei Seiten. Zwei Leute, zwei Parteien kommen zusammen. Das wäre das eine. Ein anderes ist, finde ich, ja, da habe ich lange überlegt, wie ich das ausdrücke. Ich nenne es Interesse aneinander haben. Das finde ich ganz stark. Also, denn das Gegenteil ist eigentlich dass es mir egal ist, wie es anderen Menschen geht. Ja, ich gehe irgendwo die Straße lang, da stürzt eine alte Oma hin, wenn ich weitergehe, weil es mir einfach egal ist, finde ich das relativ lieblos. Ja, lieb, es ist einfach lieblos, es ist ein kaltes Herz, das macht man nicht und das macht man auch nicht, wenn man ob man Christus oder nicht, man hilft der Oma auf. So das ist also lieblos vorbeizugehen, das Interesse aneinander, das auch beim bei Miteinander in einer geistlichen Gemeinschaft, in einer Kirchengemeinde auch so habe ich eigentlich Interesse an dem, der da noch ist. Ich meine, das sind immerhin Geschwister. Ich komme zum Glauben an Jesus Christus als den lebendigen und auferstandenen Gott. Und da ist noch einer, drei Reihen weiter. Ja, da sieht das genauso. Ich kann ich da lieblos bleiben? Kann ich da interessenlos bleiben? Geht das? Man ist hier in einem Gebäude, man, man möchte irgendwas bewegen, die Welt vielleicht ein bisschen auch voranbringen, die, die ganze Lieblosigkeit vielleicht verringern in dieser Welt. Ja. Habe ich Interesse eigentlich an Menschen? Ich finde, das ist ein starker Bestandteil. Und Jesus hat uns dazu ein gutes Beispiel gegeben, bei diesem barmherzigen Samariter. Ähm, dieser barmherzige Samariter, das war ja so, dass da einer lang ging, da lag einer, der überfallen worden war, die hatten gar nichts miteinander zu tun, die kannten sich gar nicht, aber der eine bleibt stehen und versorgt die Wunden des anderen. Keine Schmetterlinge, nein, ja, ein blutender, vielleicht ekliger Mensch, der da auf dem Boden lag. Und der Mensch, der andere, der barmherzige Samariter, geht auf den Zufall, versorgt die Wunden von jemand. Das ist Liebe. Das ist Nächstenliebe. Und das macht er aus Interesse. Die haben keine längere Beziehung geführt. Am nächsten Tag ist er schon wieder abgezwitschert, der barmherzige Samariter. Hat den noch in der Unterkunft hinterlassen, zwei Silberlinge, also 100 Euro, da irgendwie hinterlassen für die Versorgung dieser Person. Warum muss er jetzt äh, längere Beziehungen mit ihm führen? Muss der gar nicht. Aber er muss Interesse haben. Und dieses Interesse, wie geht es dieser Person, die da ist, das ist eine Komponente von Liebe. Ja, Vergebungsbereitschaft, Interesse an anderen Menschen haben, Interesse am Reich Gottes haben. Es interessiert mich, was passiert in meiner Umgebung. Mich interessiert das, wie man Menschen mit dem Evangelium erreichen kann. Ich finde das, find das wichtig. Ich möchte nicht irgendwann mal Rentner sein und mich dann so zurücklehnen und sagen, Mensch, ich habe das ganze Leben so cool für mich verbracht. Ich habe so viel Serien gesuchtet und ich war so schön im Urlaub mit mir. Und, ne, Sorry. Reicht mir nicht. Interesse aneinander haben, wieder beim Herzige Samariter. Ähm, wow. Mehr, nicht mehr, nicht weniger. Interesse, Vergebungsbereitschaft. Das dritte wäre Vertrauen. Man gibt ein Vorschussvertrauen. Wenn man jemanden liebt, vertraut man dem vielleicht erstmal. Man gibt ein bisschen mehr von sich preis als nötig. Man gibt ein bisschen mehr Geld. Man gibt ein bisschen mehr ähm, Vertrauen an jemanden und denkt, das ist bei dieser Person richtig. Ist es nicht schön, wenn uns andere vertrauen? Erst einmal, obwohl sie uns noch nicht kennen, ist es nicht ein sehr cooles Gefühl? Ich weiß das noch bei, bei meiner Gemeinde. Ich kann jetzt nicht von eurer Gemeinde jetzt hier Beispiele nehmen, die weiß ich gar nicht. Aber in meiner Gemeinde ist jetzt vor einer Woche jemand verstorben. Ein, ein ganz alter Mann, den ich total geliebt habe. Den fand ich so stark. Und ich kam in den Westerwald früher in diese Gemeinde und ich kannte niemand und der hatte mir vertraut. Der kannte mich gar nicht. Der wusste gar nicht, was ich alles schon für Sünden und sonst wie angestellt hatte. Der hatte keine Ahnung. Er hat mir vertraut. Das hat man gemerkt. Man merkt das, wenn einem jemand vertraut. Hat mir da was, was äh, gegeben, an Aufgaben, hat mich herzlich bekommen, geheißen in dieser, in dieser Gemeinde. Und als er jetzt verstorben war, kamen diese ganzen Gedanken nochmal hoch, dass ich dachte, wow, der hat der hat mir einen Einstieg gegeben in eine Gemeinde, wo ich jetzt in der Leitung bin. Aber ohne dieses Vertrauen, ohne diese Anfangsliebe, ich, wäre ich da vielleicht gar nicht geblieben. Keine Ahnung, wo ich gelandet wäre. Aber kennt ihr diese Menschen, die man schon abspürt, dass Gott was verändert hat? Kennt ihr die? Ich meine, man kann das vielleicht auch schauspielern. ja? Vielleicht, vielleicht gibt es Leute, die das können. Ich, kann's nicht. ich kann es nicht. Ich kann gar nicht gut schauspielen. Aber manche können vielleicht auch so ein frommes Leben schauspielern und es sieht ganz anders aus. Aber manchmal gibt es Menschen, da weißt du, das ist echt. Der ist verändert worden durch das Evangelium. Da ist was anders geworden. Der ist irgendwie frisch und neu und der vertraut und der teilt Liebe aus. Und als ich über diese Person so nachdachte, was der mir Gutes getan hat. Und als junges Ehepaar waren wir öfter bei dem, er hat mir Tipps gegeben und das war richtig stark. Da dachte ich, warum soll nur er so sein? Warum können nicht die anderen auch so werden? Ach nee, wieso kann ich nicht auch so werden? Äh, wieso kann ich nicht so werden? Warum können wir nicht auch mehr Liebe geben, als wir empfangen? Das ist anstrengend. Mehr Liebe geben, als man empfängt. Okay. Man nimmt an, das wäre das vierte, es gibt eine Annahme, eine bedingungslose Annahme, jemanden, den man liebt. Und fünftens, es gibt ein gemeinsames Ringen um den besten Weg. Wenn man sich liebt und vertra vertraut und so eine Basis hat und man hat nun verschiedene Ansichten und verschiedene Typen, die es so gibt, dann bleibt es nicht aus, dass man sich einigen muss. Man muss sich irgendwie einigen. Und man ringt gemeinsam um den besten Weg. Ich hätte auch sagen können, man hält Konflikte miteinander aus. Aber das Ring um den besten Weg fand ich irgendwie netter ausgedrückt. Ja, wenn ich denn auch Interesse habe an meiner Gemeinde, an den Menschen, die um mich rum sind, die in Not sind oder die, denen es gut geht oder die total interessant sind oder wie auch immer, dann möchte ich doch diesen Weg gemeinsam gehen. Und dann halte ich es aus, dass wir verschiedene Meinungen haben. Und vielleicht finden wir etwas, wo wir diese Gemeinde zusammen voranbringen können. Okay, also fünf Sachen, die für mich zur Liebe gehören. Vielleicht, wenn ich noch länger nachgedacht hätte, wäre mir noch mehr eingefallen. Aber erstmal diese fünf gehören dazu. So, nun habe ich die aufgeschrieben und gesehen, okay, das gehört zur Liebe. Aber ich schaffe es ja trotzdem vielleicht nicht immer. Vielleicht schaffe ich es ja trotzdem nicht immer. Deswegen lese ich mal noch ein paar weitere Verse vor, aus diesem Abschnitt, um den es heute geht, aus 1. Johannes 4. Da heißt es noch, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Okay. Also wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Wow, interessant. Wer aber liebt, hat ein... Der kennt Gott. Okay, wir haben einen Gott, der sich ja in Liebe hingegeben hat. Jesus Christus. Gottes Sohn gab sich in Liebe für dich hin. Und wenn wir das erkannt haben und für uns annehmen, ist die logische Folge, dass diese Liebe nicht für mich bleibt, sondern dass ich vielleicht auch diese Liebe bereit bin, auch zu geben. Wer hat die größte Liebe, wer sein Leben gibt für seine Freunde? Wer sein Leben gibt, die größte Liebe. Okay, also hängt das zusammen. Ja? Hängt irgendwie zusammen. Ich hatte jetzt eine Hausaufgabe abgegeben. Ich bin ja auch am Theologischen Seminar Rheinland und unterrichte dort. Da gab es eine Hausaufgabe und die mussten rauskriegen, warum ähm, Paulus zu den Leitern sagt, dass sie... Ähm, also, also so, so heißt in es der, in der Bibel, ähm, die sollen so und so sein, die sollen also keine Säufer sein, die sollen vergeben, die sollen lauter gute Charaktereigenschaften haben. Da sollten die, die, meine Schüler rauskriegen, warum da nur Charaktereigenschaften stehen und nur eine einzige ähm, fachliche Kompetenz, die nötig ist. Ich habe die gefragt, hey, wenn du Leiter werden willst, brauchst du doch auch Kompetenzen. Warum schreibt denn Paulus nur Charaktereigenschaften hin? Und das hatten meine Schüler extrem herausgefordert. Also manche kamen irgendwie nicht richtig drauf, die dachten, hä? Ja, weil die fachlichen Voraussetzungen nicht wichtig sind, haben Einzelne geschrieben. Falsch. Nein, natürlich musst du fachlich auch gut sein, wenn du Leiter sein möchtest. Na klar, musst du, wenn du Musik leitest, musst du natürlich auch Musik können. Also muss das auch ein geistlicher Leiter können. Aber warum sind denn diese Charaktereigenschaften wie Liebe und sowas so wichtig? Und dann bei einem fand ich das total lustig, der hat in seiner Hausaufgabe dann so geschrieben, so sein Prozess, wie sich das so hinzog, sein Erkenntnisprozess, der gesagt, erst habe ich das gar nicht verstanden. Ach so, hängt das vielleicht mit meinem geistlichen Leben zusammen, wenn ich einen guten Charakter habe. Ach so, dann kann ich ja andere Leute, kann ich Rückschlüsse ziehen, wenn einer einen guten Charakter hat, aber vielleicht auch innerlich, was mit Gott geklärt hat. Ach so, vielleicht muss ich ja erstmal zu Gott kommen, wenn ich einen guten Charakter haben möchte. 100 Punkte. Ja, bestanden. Ja, super, genau. Ähm, diese, diese Liebe üben, das ist ja auch, wie sich mein Charakter zeigt. Oder wie sich etwas zeigt, was in mir stattgefunden hat. Wenn Gott mich erreicht hat mit seiner Liebe, kann ich nicht anders, als es weiterzugeben. Dann kann ich nicht anders. Wenn ich wirklich dauerhaft scheiter an der Liebe, gehe ich zu Gott. Wenn ich dauerhaft scheite an der Liebe, gehe ich zu Gott. Warum bin ich gescheitert? Warum habe ich denn keine Liebe zu dieser Person, die da reinkommt? Ich frage das nicht nur mich und ich muss nicht mich zermatern dafür oder mich beschuldigen, aber ich gehe erstmal zu Gott und frage Hey, ist unsere Beziehung in Ordnung? Ist unsere Beziehung klar? Sind wir dicke? Es ist echt in Ordnung mit uns. Und wenn nein, gibt es eine Wiederherstellung. Dann gibt es eine Buße und Umkehr. Wir können ja zu Gott umkehren. Er ist ja nicht der, der, wenn wir gescheitert sind an irgendwelchen charakterlichen Sachen oder in Liebessachen, uns nicht mehr haben will. Nein, er will doch, dass wir immer wieder Gottes Wort wirken lassen in unserem Leben. Er möchte doch immer wieder in deinem Leben die nächsten Schritte gehen. Er liebt das. Wenn seine Kinder zu ihm kommen und sagen, Entschuldigung, Papa, ich bin gescheitert, aber ich brauche dich. Also Gott ist das Vorbild in Liebe, aber er ist auch unsere Kraftquelle darin, wie wir das schaffen können. Denn du kannst es nicht schaffen. Insofern finde ich es wichtig, es sich auch einzugestehen, dass nicht du das immer schaffen kannst. Du kannst vielleicht aus dir nett sein oder wertschätzend sein. Das ist okay, das ist menschlich das schaffen wir vielleicht. Aber Liebe haben, so wie Gott sie meint, ja, diese tiefe Liebe, dieses, was ich eben sagte, Vertrauen und so weiter, Vergebungsbereitschaft, das kriegen wir nur hin, wenn unsere Beziehung zu Gott dicke ist und wir zusammen da sind. Ist schon die Zeit um? Nee, ne? Also... Okay, okay. ich, ähm, ich habe noch ein Beispiel kurz ja, und dann äh, mache ich das noch gleich. Ich habe hier gar keine Uhr, da ich, gar, wusste ich jetzt gar nicht. Also ich mache gerade noch das Beispiel, ja, wenn es okay ist, ihr seid gerade so schön hier. Ähm, genau. Hey, wisst ihr was, wenn wir in der Gemeinde uns über das Miteinander ähm, Gedanken machen und Liebe ein Aspekt sein soll, da ist das manchmal so, finde ich, dass das vergeblich wirkt. Ich weiß nicht, ob das auch Leute von euch hier irgendwie kennen. Aber manchmal denkt man, ich habe schon so viel gegeben, ich kriege ja gar nichts zurück. Oder das merkt vielleicht gar keiner. Ja, genau. Muss man auch nicht. Muss ja auch nicht, dass jemand merkt, aber trotzdem hätten wir es doch gerne, oder? Also wäre doch auch mal schön, das mal mitzukriegen. Wenn Man ist nicht davon abhängig, dass das immer Leute einem bestätigen. Wow, das wird abgewaschen, super, klasse. Das braucht man vielleicht nicht immer, aber wäre doch schön, ab und zu mal was zurückzukriegen. Und ich habe da ein interessantes Beispiel neulich mal gehört. Das soll wirklich echt sein. Ich habe es nicht selber erlebt, denn das ist schon ein bisschen her. Erster Weltkrieg. In ähm, da waren Engländer in, auf dem Festland in Europa und da waren Kämpfe gegen deutsche Soldaten. Und eine, ein Engländer wurde angeschossen und lag im Sterben auf dem Schlachtfeld und der war gläubig. Und ein anderer Soldat war auch gläubig und der andere Soldat war unverletzt und die haben irgendwie jetzt noch zusammen gebetet. Und die wussten genau, der stirbt jetzt, der eine Soldat stirbt jetzt. Und die haben zusammen gebetet und haben das, diese ganze Situation vor Gott gebracht. Und der da gestorben, im Sterben war, ähm, wusste genau, wo er hingeht. Der wusste genau, dass er zu Gott kommt. Er hatte überhaupt keine Angst vom Tod. Er wusste, hey, ich will jetzt auch zu meinem Vater im Himmel und es ist okay. Ich bin jetzt okay. Und dann äh, haben sie zusammen gebetet. Und dann sagt der kurz vor Schluss noch, der, der sterbende Soldat, hey, wenn du hier das Ganze, diese ganze Hölle hier überlebst, das Ganze, was hier abgeht. Hey, bitte mach doch einen, tu mir einen Gefallen. Er hat ihn einen Namen genannt, den weiß ich jetzt nicht. Und dieser, dieser Name war von einem, der in der Gemeinde die Kinderstunde geleitet hat. Nicht der Pastor, das war irgendein Mitarbeiter. Und der hat gesagt, geh zu diesem Mitarbeiter und sag ihm, wo ich hingehe. Und dass ich das nur weiß, weil der mir das als Kind erzählt hat, weiß ich, dass ich jetzt beim Herrn bin. Bitte bedanke dich bei ihm dafür und sag ihm das. Und wie das so kam, überlebt der andere tatsächlich, der eine war direkt dann gestorben, der eine überlebt, kommt nach England zurück und geht tatsächlich in die Stadt, wo er herkam, und sucht diesen Menschen. Und war nun gespannt, ja, was ist das jetzt? Das ist bestimmt so ein Heiliger, so ein, wow, wer, wer das jetzt ist. Und dann kommt er dann hin zu jemand, und das ist ein alter Mann, entmutigt, verbittert abgekämpft von seinem Leben, erzählt ihm das und dem alten Mann kommen die Tränen. Der was? Einer hat das geglaubt? Das war schrecklich, die Kinderstunden. Die ging drunter und drüber. Ich dachte, mir hört nie irgendeiner zu. Und ich habe auch aufgehört, kurze Zeit später, weil das so, so fruchtlos war. Ich habe nie irgendwas gesehen. Und der war so getröstet, dass ein Kind was er hatte, der später ein Mann war, das tief aufgenommen hatte. Der hat sein Leben lang gebetet und das wusste der aber einfach nicht. Und genauso wissen wir das nicht. Was wir wissen können ist, dass jede Handlung, die aus Liebe entsteht, eine Segenshandlung ist. Jede Handlung, die du tust aus Liebe, ist immer ein Segen. Und wenn sie überhaupt niemand sieht, ist es trotzdem ein Segen. Und wenn es tausend Leute sehen, ist es auch ein Segen. Es ist egal. Es ist nicht, wir sind nicht abhängig davon, wie viele Leute uns das rückmelden. Wir sind nur aufgefordert, die Liebe ganz großzügig auszustreuen, auszubreiten, immer wieder. Und alle Taten, die aus einem harten Herzen kommen, führen zu Bitterkeit, führen zu einem neuen harten Herzen, führen zu neuen Verletzungen. Jede Handlung, die du als Liebe tust, ist auf jeden Fall bei Gott gesehen. Auf jeden Fall, weil es genau das ist, was Gott ja auch getan hat. Er hat es doch auch getan. Und du kopierst Gottes Handeln, was er im Großen getan hat, was wir in der Bibel wissen. Das tust du im Kleinen oder auch im Großen, ja, je nachdem. Aber wir tun das, wir kopieren Gott. Was können wir denn Besseres tun, als Jesu Handeln nachzumachen in unserer Gemeinde? Und als ich dann fertig war mit dem Vorbereiten, war ich wieder ganz motiviert. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich dachte, ja, ich gebe jetzt nochmal die Leute hin, wo, ich, wo es mir wirklich schwerfällt. Ich gebe die nochmal hin. Ich gebe sie Gott nochmal hin und versuche mich nochmal zu korrigieren, wo ich das merke, wo meine Lieblosigkeit auftaucht. Ich merke schon, dass Gott mir Liebe zu Menschen gegeben hat, die ich früher nicht hatte. Wir haben jetzt eine im Alpha-Kurs bei uns in der Gemeinde, die, die ist Rollstuhlfahrerin. Und ich, ich hatte nie früher Rollstuhlfahrer irgendwie so wahrgenommen. Nicht, dass ich keine Liebe hatte, in dem Sinn, aber ich habe sie nie, gar nicht wahrgenommen. Und die kam rein und ich hatte eine große Liebe. weil Sie hatte geistliche Fragen. Und sie wollte wirklich von Gott wissen. Die lässt sich jetzt taufen. Ja, sie sitzt im Rollstuhl, kann nichts sehen, kann die Arme und Beine nicht bewegen, weil sie mit 19 Jahren eine Thrombose hatte. Die Thrombose hat eine Lungenembolie ausgelöst und die einen Hirnschaden. Mit 19 Jahren, die wusste alles, die weiß genau, wie ihr altes Leben war. Und die Frau hat sich bekehrt. Die Frau hat sich bekehrt wie Jesus und ist in unserem Alpha-Kurs mit 19 Leuten die fröhlichste Frau. Da sitzen gestandene Christen, sitzen da auch, die sagen, ich mache den Alpha-Kurs nochmal so für mich, erstmal weil er so interessant ist. Und dann sagen die ihr Leid, sagen sie ihre Traurigkeit. Und die Frau, die im Rollstuhl sitzt, ermutigt die anderen, die schon vielleicht alles wissen, aber wo vielleicht die erste Liebe verloren gegangen ist. Und die ermutigt uns ja? und ich fand das ähm, fand das total stark und ich wollte es euch gerne weitergeben ja auch ähm, in schwierigen Situationen auch in schwierigen Situationen ist Bitterkeit und Verhärtung immer die schlechtere Alternative und ist die Liebe Gottes immer die bessere Alternative Amen